0: Somos en la estación del rock. Tanjas
1: escaleras. Rayman,
0: hey Calavera. Dices que esto se parece al hurry. No Con sello bien argentino. GDS Rock, Mar del Plata. Vive vos. Primavera 2020. GDS, la radio que nos une. que buscabas
1: www.gdsradio.com
0: En esta pandemia habla con un psicólogo de confianza cuando lo necesites olvida el tráfico las salas de espera y los horarios de atención restringidos y sin salir de casa agenda tu cita online hemos escogido a los mejores terapeutas y psicólogos para que te ayuden en tus problemas ellos están dispuestos a ayudarte ¿qué esperas? agenda tu primer cita online hoy mismo con el 50% en la primera sesión Visita el sitio online mentesana.com. Un horizonte en tu vida Es posible, es posible
2: La segunda película argentina
3: Más vista del la... año de la... Zorro El sentimiento de hierro ya supera los 25.000 espectadores. Zorro,
2: el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías.
0: GDS Radio Mar del Plata Presenta A las puertas de Magonia martes. A partir de las 20 horas hacemos un viaje a la frontera de lo imaginable. Locución Guillermo San Martino y le damos la bienvenida al conductor y creador del programa, el señor Carlos Matos. Buenas noches, noches, Carlos. Bienvenido.
2: Muchas repercusiones del programa anterior acerca de los licántropos, el familiar y el lobizón, aunque hicimos hincapié en el familiar. Empezaron a enviar también algunos testimonios Vamos a volver sobre el tema de los licántropos Porque es algo muy arraigado en el imaginario de de los pueblos y también de las ciudades Hoy vamos a hacer una especie de repaso de varias cosas expuestas en este programa Te acordás que eh, en en dos oportunidades varios oyentes me me dijeron que debía definir mis posiciones para mí estaban definidas eh, pero, pero bueno, pedían como más claridad a ver dónde en, en, en dónde me, me encontraba me encuentro parados acerca de la temática OVNI y te cuento que el 14 de octubre eh, el mes pasado el periodista José Luis Fernández de la provincia de Santa Fe de... Eh, la radio 99.9 BCM eh, me hizo una entrevista en la que abordamos el fenómeno desde la hipótesis extraterrestre, hablamos del contactismo y hablamos también de esta eh, devaluación de, de ciertas cuestiones culturales. Que también este lo, lo conversamos con vos, sí. Sí, sí
0: sí. Entonces,
2: eh... Bien, nos pareció nos pareció adecuado hacer este recorrido, una especie de miscelánea, como para cerrar esta, esta cuestión. No es que dejemos de lado el tema ONU, y vamos a volver como un tema más dentro del mundo de lo imaginal, forma parte del mundo de lo imaginal. Pero, pero sí vamos a, a dejar en clara eh, la la posición, los puntos de vista. Lo que no significa, por supuesto, eh, desconocer lo que los oyentes o, o quienes participen eh, de este programa puedan exponer. Siempre decimos que acá todo el mundo habla eh, con respeto, eh, sin ningún inconveniente. Pero bueno, ante esa, ante esa demanda y ante, ante ese pedido <risa> eh, insistente, es que, <risa>
1: eh,
2: es que bueno, decidimos compartir también la entrevista que, que me hizo en su momento. El periodista José Luis Fernández A quien le mandamos un fuerte abrazo Desde Mar del Plata Le
0: mandamos un saludo Qué bueno, Carlos, me estaba pensando Que que en este caso El colega, nuestro colega De Santa Fe, en otras radios También, que que se esté hablando Sobre el tema, ¿no? Que se siga hablando eh, sobre estos temas Y y de de una manera Tan seria y tan apasionada A la vez Es cierto,
2: es cierto Es cierto Creo que el tema ha resurgido desde otro ángulo eh, Como bien vos marcabas eh, ¿Te acordás? En los primeros encuentros que sí, no hay tantos avistamientos, no hay tantas cosas Creo sí. que se está enfocando de otro lado Y eh, aparece también una mayor conciencia de Saber que es un fenómeno social, que es un fenómeno cultural Y que si nos limitamos a, a ver qué dicen los hermanitos cósmicos eh, Nos quedamos estancados nos perdemos todo el caudal de información que el mito OVNI nos brinda y que nos permite también conocernos mejor. Guillermo, eh, quiero mandar un saludo, sí. dos saludos muy especiales, uno para eh, Carlos Yurtuc, que ayer su, su programa ahí en el canal Demonios cumplió tres años, eh, que colaboró con nosotros sí. y que además eh, eh, puso el material su material a disposición para nuestro programa. Y también a eh, Rubén Morales, que ayer fue fue su cumpleaños, le decía a Rubén, cumplís los años el mismo día que Carl Sagan. No
0: Mira, es poca cosa. Y la verdad que no, en esta temática y para los que hemos leído a Sagan eh, y, y demás, eh, es, es un orgullo, me imagino que se debe sentir orgulloso. <ríe> Feliz cumpleaños. Sí, sí, por,
2: su, sí por supuesto, que, por supuesto es que creo que el común denominador entre Sagan y Rubén es que han hecho popular accesible sin eh, sin abaratar el contenido nociológico de sus producciones vamos a contar una intimidad lo que hablamos en producción la semana, la semana pasada te acordás que los dos vos y yo coincidimos en que hay que terminar con que eh, esa maldita asociación de lo popular tiene que ser derretada de ninguna manera lo popular tiene una enorme jerarquía, una enorme sabiduría Y justamente en los mitos, que es donde podemos ver este, y apreciar esa sabiduría de, de lo popular Claro,
0: claro, y ahí está el punto de, de estas emisiones eh, Desde que nació a las puertas de Magonia Y por eso valen tanto los testimonios, ¿no? De, de, de los oyentes, de los amigos y demás Porque depende quién lo tome, ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra que nos dio Mariana desde Mendoza la palabra de Roberto acá de Mar del Plata. Eh, ¿Qué más pasó el amigo Juan Nieva de, de, desde Tortuguitas? Y bueno, y tantos otros, ¿no? Tito también de acá de Mar del Plata, que le mandamos un saludo.
2: La, nuestra amiga de Colombia también eh, fue espectacular eh, sí. la forma y los elementos que brindó en su
0: narrativa. Sí, bueno, todos ellos, depende de quién lo tome, ¿no? Porque eh, que esto a vos te toca muy de cerca también, de cómo nació tu pasión por la investigación. Si alguien lo toma. Para, para una cuestión de sacarle una revista ¿no? sensacionalista y demás y, y tergiversa lo, los datos eh, uno se siente usado ¿no? y en este caso, acá como vos decís, los tomamos con mucho respeto y justamente vamos a, a encontrar la raíz, porque eh, me ha pasado de, de, de uno de los testimonios que, que hemos hecho en eh, la entrevista aquí en el programa que a partir de que él va escuchando los programas, ha cambiado su visión ha cambiado su visión sobre ah, sí. lo que a él le había pasado. Y eso me parece me parece muy muy interesante porque, bueno, el mensaje llega. Esa, esa es la idea, ¿no? En el fondo. Claro,
2: y, y, y el, el tema los temas tienden a aportar herramientas para que los oyentes las tomen, que puedan revisar sus propias experiencias, llegar a conclusiones, y, y ensanchar la mirada de lo que en algún momento les pudo haber ocurrido. y Guillermo, no quiero que, que se me pase esto. Eh, no somos de dedicar programas, pero esta vez creo que amerita dedicarle el programa a nuestro amigo Roberto y enviarle un fuerte abrazo.
0: Sí, sí está está escuchando en casa. Para todos aquellos que, que, que en la semana eh, se, han, se han enterado por una vía o por otra o por algún conductor y demás, eh, les queremos decir que... Que está bien, que está bien en casa, se está, se está recuperando, eh, así que le mandamos un, un fuerte abrazo para él y, y me sumo, me sumo, le dedicamos, le dedicamos el programa. Y, y me han preguntado por ahí también, eh, que esto a ver si se puede tratar o no. El cielo, el infierno, pero más que el cielo, el infierno, me dijeron. ¿Se puede tratar en, en Magonia? ¿Está en Magonia el infierno? Sí, por Carlos? Sí,
2: porque, sí, 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 porque además. Eh, eh, Estamos hablando de lo imaginal No perdamos de vista esta cuestión Y el tema del cielo, el tema del infierno El infierno a lo largo de la historia ¿Qué es lo que la mitología habla del infierno? ¿Quiénes creen en el infierno? ¿Por qué? ¿A qué se asocia el infierno? La idea de la salvación universal o apocatástasis Había algunos eh, padres de la iglesia que Decían que independientemente de la existencia En un infierno Hablaban de una salvación universal Una especie de piedra libre Para para mí para mis compañeros diríamos En, en la escondida o en la, este, Lo llamamos la escondida en su momento Sí, ¿no? la escondida, es, claro
0: la, El clásico juego el, sí.
2: el clásico el clásico juego Sí, el tema, el tema del infierno y del cielo Lo vamos a tratar Como también vamos a tratar Este tema de la estrella de Belén que en algún momento nos pidieron, ahora que nos estamos acercando al tiempo de Adviento, ¿qué es lo que vieron los los magos, los reyes magos? Eh, Me acuerdo hace muchísimos años haber leído un trabajo diciendo que los magos vieron un ovni. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vieron? Eh, Y si lo que vieron fue una estrella, y si la estrella lo guió hasta, hasta El Salvador... Eh, ¿Qué pasa con la astrología en la Biblia? Esto era es un tema. ¿Está condenada la astrología? ¿Y si está condenada la astrología, los magos qué eran? ¿Eran astrólogos? ¿Y si eran astrólogos? Eh, ¿Es válido que se capte el mensaje de unos astrólogos en función de mostrar la salvación del mundo eh, en, en el nacimiento de Cristo? Son preguntas que corresponde que nos hagamos, es más, eh, corresponde que nos hagamos eh, que, que, que son cristian, quienes no son cristianos y quienes somos cristianos. Sí,
0: claro. Eh,
2: porque ah, es, eh, es complejo ese tema, es muy complejo, eh, porque queda 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 sin resolver en muchos, en muchos casos, en muchos aspectos, Dice que siempre crónicamente el Evangelio de Mateo habla de, de la estrella de Belén. Y ahí vamos a entrar también, seguramente, en el abordaje de el cielo, el infierno. Y es una época propicia. Entonces, dentro de poco empieza eh, después del 11 de, eh, de noviembre, que es el día de San Martín de Tours. Eh, el domingo siguiente, eh, en general, empieza el tiempo de Adviento para la Iglesia Ortodoxa Occidental. Y para la iglesia católica romana, después de la fiesta de, eh, de Cristo Rey, eh, podemos hablar también del Adviento, sí. que significa el Adviento como, como elemento cultural, no, no no estamos hablando acá de una fe específica, sino de elementos culturales que se ven en, en diferentes situaciones.
0: Eh, les cuento que, me parece que no sé si la semana pasada la, la he contado, eh, Outlander, una, una serie de Netflix que justamente habla sobre viajes en el tiempo en la época de los... Eh, ella está en Escocia, viaja a Escocia con, en un viaje... Ah,
2: es, un, es una serie basada en una saga de Diana Gabaldón que se llama Forastera, Ajá, el primer tomo. Así es. Se que la bien. conoce como Forastera, la, la, eh, a la saga completa. Va teniendo, cada tomo tiene un nombre distinto. Y claro, Highlander, porque es eh, lo opuesto de, de, de Highlander. Highlander son los que viven en las tierras altas. Claro, tierra claro. Alta. Y, eh, y bueno, porque la protagonista es la facena, la extranjera, ¿no? La extranjera, eh, ella...
0: ella es muy Claro, y está muy bien eh, para ver algo bueno, ¿no? Entre entre tanto que hay en Netflix, que a veces no, no hay buen contenido. Eh, y Pero ¿por qué traje esta serie a colación? ...por el tema de que ella habla de, eh, de los clanes... ...de la cultura, de, de la idiosincrasias ...también de los mitos que tenían en ese caso... Eh, ...la familia Mackenzie... Y, ...y bueno, y ella como... ...ella es enfermera... Eh, ...pero claro, ahí la tienen como la curandera... ...porque claro, sabe... Sí, sí, ...como, el... como cu- cuestiones médicas... ...por haber estado en la Primera Guerra Mundial... ...y, y también eh, es muy, muy, pero muy interesante... Eh, ...la cuestión de, de los mitos... ¿no? ...de cómo nacen ciertos mitos... ...y ella estando... ...porque ella vive... ...ella viajó... ...200 años al pasado... ...y estando en, en ese futuro... ¿no? ...en esos... Eh, es ...comienzos de, del siglo XX... ...claro, hay muchas cuestiones... ...que ella observa esos mitos... ...pero no sabe cómo explicarle... ...a estos habitantes del pasado... Eh, ...que no es así... ¿no? ...hay algunas cuestiones que... ...lo logra hacer persuadiendo a alguien pero pero como cuesta no en, en ciertas épocas la recomiendo porque es una una muy buena serie para para ver en sí. familia ¿eh? para ver en familia sí. porque más allá de alguna es una escena de guerra está, está muy 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 interesante Carlos y
2: sí, te digo que en libro, los libros eh, recurren a fuentes históricas es decir, Diana Gabaldón recurre a muchas fuentes históricas independientemente de ser algo que es difícil de de clasificar y esto de clasificar la literatura es complejo, vos estás hablando de la serie yo estoy hablando de los libros, pero creo que es complementario porque eh, 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 la serie se basa
0: en los libros yo recomiendo
2: dos cosas que que vean la serie, que lean los libros eh, y decía que más allá de lo que podríamos denominar realismo mágico es también una novela histórica y Diana Gabaldón ha conseguido tomar esos mitos celtas lo que pasa en esos famosos círculos, la desaparición de gente. Creo, y me parece excelente tu recomendación, Guille, porque el que vea esa serie va a poder comprender mucho mejor el mundo de lo imaginario.
0: Carlos, ¿qué podés adelantar de la entrevista que ya tenemos en, en minutos? De la entrevista,
2: que es una recapitulación de eh, los temas abordados, eh, Y sobre todo Lo que les pido a a nuestros oyentes A nuestros oyentes que Se detengan en algo que hablamos con vos O sea que escuchen toda la entrevista Pero que se detengan especialmente en algo que hablamos con vos Que los sistemas de creencias tienen consecuencias Los sistemas de creencias No son eh, Cosas así nomás Que no influyen Y que no generan generan dificultades Eh, Abordamos el tema de los contactados el mensaje de los contactados en el diálogo con José Luis eh, sale, salen elementos que permiten comprobar la veracidad o, o la contradicción de los mismos contact, de los mismos contactados, esto es que hablamos con vos tantas veces de estas civilizaciones superiores eh, entre comillas eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa ¿qué pasa con eh, escritores como Eric von Däniken estuvieron tan, tan de moda y cuál es el problema de eh, ciertos grupos con gérmenes fuertemente autoritarios eh, creo que es, eh, no, no podemos no, no podemos dejar pasar estas cosas porque como siempre dijimos y lo, lo decimos en la entrevista a Guille todos tenemos derecho a creer en lo que nos, en lo que se nos ocurra siempre
0: y cuando eso no afecte a un tercero. Vamos a, a la entrevista. Escuchen atentamente. Les recordamos las líneas de comunicación. La línea principal es el 223-424-6646. Lo repito con el más 54. Agendalo ahí en tu teléfono como GDS Radio. Más 54-223-4. 24-66-46 y en la página si estás ahí por las diferentes páginas de la radio, la que más te guste en todas, en estos momentos en vivo estamos 20 y 21 minutos por GDS mensajes para la radio podés hacer un, una contestación anónima y si no, previamente pones el nombre, nos contás desde dónde estás escuchando y prepárate para vivir otro gran programa
3: nos vamos a ir imaginadamente a dónde? A la feliz, a la ciudad de Mar del Plata. Del otro lado de la línea está el amigo Carlos Matos, que es investigador ovni de dicha ciudad, y lo vamos a saludar de la otra realidad Radio. ¿Qué tal Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis, un gusto
2: estar con ustedes. Eh, la verdad que eh, es algo que nos apasiona, ¿no? A, a ...a varios de los investigadores... ...a quienes estamos en el Café Ufológico... ...donde nos hemos conocido... ...y bueno, un gran abrazo... ...para
3: todos los amigos investigadores... ...de yo de Santa Fe... ...claro, bueno... ...gracias gracias a usted por... ...por esta noche... ...a ver, contémosle a la audiencia... ...de... ...la otra realidad... Eh, ...¿quién es Carlos Matos?
2: Bueno... ...yo tengo 54 años soy bibliotecario, profesional, ya me jubilé hace poco y empecé con la temática ONI, creo que como todos, cuando éramos niños, cuando era niño, obviamente no me puedo definir como investigador, en aquel momento sería una temeridad Eh, y en el año 80 es cuando a los 14 años empiezo a darle cierta forma a esto que tenía que ver con, con la compilación de los de los distintos trabajos y recortes. Acá en Mar del Plata no había, honestamente no, no había círculos de investigadores, no, no había, había pequeños grupos, pero esto se consolidó cuando eh, Carlos Ferguson, en el año 88 eh, crea la el Nación el Centro de Investigación Ovni de Mar del Plata eh, y bueno desde
3: A su mamá en realidad. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué le relató?
2: Okay. Hasta el chupacabra
3: sería, acá. Hasta el chupacabra, hasta el chupacabra.
2: ¿Por qué no también eh, en las narraciones referidas al bombero, que cambian de forma, por ejemplo,
3: a ver, espere, a ver, a ver a ver, a ver cosa, ¿no? espere, espere, vamos, vamos a aclarar un poquito a la, a la audiencia, a ver eh, usted, usted cree que no somos los únicos habitantes de, en el universo no,
1: yo
2: creo que puede haber otros habitantes porque a ver porque la estadística demuestra que podría, el mismo Carl Sagan, ¿no? demuestra que, que, que formas de
3: vida pudieron haber surgido en otros lugares bien primero co- Bien, primera coincidencia conmigo, pero yo coincido, yo coincido igual que ustedes en un, en un universo tan tan inmenso no podemos ser tan egoístas y ser los únicos habitantes del planeta. Segundo, segundo, cómo no va a haber cómo no va a haber vida en otros planetas si y hay, hay otros planetas que son mucho más grandes que el nuestro. La Tierra es uno de los más chicos y yo creo creo que debe haber otras civilizaciones no podemos ser los únicos
2: por eso le digo mire eh, la estadística indica eh, en esto en eso yo trato de digamos de de, de ser eh, lo más eh, eh, técnico posible también no eh, la estadística indica que debe haber de hecho por eso está el proyecto
3: SETI no que el claro SETI que
2: está está buscando formas de vida en, en otros lugares lo que sí lo que sí digo en esto José Luis, que eh, cuando uno analiza el testimonio de, 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 de muchos contactos y además la tecnología, si usted analiza eh, a lo largo de la historia de la ufología, la tecnología pareciera corresponderse con el momento histórico que...
3: Yeah. Uh- Por supuesto, yo también.
2: Evidentemente hay algo que dispara recuerdos. Eh, el que habla de la, del que explica esa vivencia ovni eh, seguramente está decodificando con sus parámetros una experiencia que de otra manera no la podría decodificar claro. creo que lo importante José Luis es
3: eh, aproximarnos a la, al fenómeno desde la mayor cantidad de puntos de vista posible claro pero, claro pero usted dice por ejemplo usted dice por ejemplo que cuando se producen las sanciones lo dejan en algún lugar si es cierto Si le transformaron el pensamiento O se lo imaginó el testigo
2: Absolutamente
3: Y cosas inexplicables
2: quien dijo, bueno, que los grises tenían cabeza grande porque eran mucho más inteligentes y entonces tenían un cerebro más desarrollado. Es una lectura, pero sin embargo hay otra lectura, la de Michael Grosso, que es muy interesante, donde dice que en definitiva podría ser una especie de materialización de los arquetipos el nacimiento de una humanidad que al mismo tiempo muere
3: ¿Cree usted que, que está más preparada que nosotros? ¿Son superiores? ¿Son más sabios? ¿Cómo, cómo lo ve usted?
2: No, en ese sentido no tenemos datos ciertos. Eh, yo
3: digo, lo rep- digo, porque, digamos, digo porque muchos
2: que podría decir es sobre los datos concretos que tenemos hoy. Yo lo que les he decir que eh, la posibilidad, la, las veces que hablé con gente que manifestó, hacen ningún tipo de revelación
3: pregunta, porque muchos investigadores sostienen cosas que yo discrepo en algún punto, que son superiores y que nosotros no estamos preparados ahora yo me pregunto ¿por qué la gran mayoría no digo todos, pero por qué la gran mayoría de los contactados son gentes y entiéndase bien esto que voy a decir a la audiencia eh, son gente que a lo mejor no tienen un nivel cultural apropiado o será que no están contaminados
2: En el universo del contactismo hay mucho, ¿no? Eh, es, muy, es, es muy difícil dar una respuesta unívoca, José Luis. Eh, no, no podría hablar de, de, de todos los, los, los contactados, yo únicamente puedo hablar de, de aquellos con los que por ahí pude charlar y, y de lo que pude leer a través de eh, declaraciones de otros investigadores. Lo que
1: sí a mí me parece que hay
2: un gran problema, que esto también hay que decirlo. Eh, Quisiera hacer que en muchos casos también se tiende a degradar las, eh, las conquistas que la misma humanidad ha hecho. Es decir, eh, nosotros como género, la, eh, este, los humanos, tenemos nuestro, nuestras luces y nuestras sombras. Eh, obviamente han, han pasado cosas terribles en la historia, hemos vivido cosas terribles, pero, pero también la humanidad ha dado personas como Nelson Mandela, por ejemplo,
3: que ha luchado contra
2: Eh, ha dado, ha dado un, un, una pereza de Calcuta ha dado un Jesucristo ha
3: dado... importantes científicos
2: eh, ha dado importantes científicos ha dado gente que nos ha eh, liberado de muchas enfermedades y siempre aparece algún contactado este, diciendo que eso ya lo habían hecho antes los extraterrestres a mí me parece que eh, eh, es, es una mediocridad muy grande porque hay un viejo aforismo alemán que dice que aquel que tiene un martillo en la mano ve el resto de la humanidad como si fueran clavos Claro. entonces eh, eh, para, para, para eh, no esquivarle al bulto y ser concreto en, en la respuesta de, de su pregunta eh, si hay una civilización superior yo no lo descarto pero hasta ahora no la conozco si eh, la, el testimonio
3: lo mismo, ¿eh? porque si ellos dicen que son superiores, yo me sigo preguntando eh, por qué, si son más superiores que nosotros, por qué no, no, ya no se presentaron y dicen, acá estamos y yo y usted no estaríamos hablando acá coincido plenamente tampoco. Por eso le digo, me parece que... eh, Y los, go- y los gobiernos del mundo que meten miedo también, eh eso hay que tenerlo en cuenta eh, Totalmente, claro, y más en la época esta que estamos viviendo ¿Eh? que funciona en un sistema autoritario, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque tienen miedo de la pérdida de poder Seguro, y evidentemente... Cuando, perdón, perdón claro, cuando, aclaro, cuando hablo de gobierno, hablo, hablo del gobierno del verdadero gobierno que mueve los piolines, eh no de las marionetas
1: este, no, no, eso, 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 es claro. Y
2: fíjese sí también este, que muchos de estos grupos, eh, eh, José Luis, tienen un, un, una
1: fuerte
2: cohesión eh, y, y, y como una renuncia al libre
3: pensamiento, ¿no? Y voy a ir más lejos, si me permite. Hay religiones que meten el miedo también.
2: Claro. Eh, eh, es, muy, eh, es complejo esto que estamos diciendo porque seguramente eh, va a haber gente que no esté de acuerdo eh, yo no, no tengo problema con la gente que no está de acuerdo lo que a mí me preocupa y usted lo ha visto también en el mundo ufológico eh, esa, esa, esa grieta ¿no? que usted bien manifestaba cuando charlábamos hoy fuera del micrófono eh, donde pareciera que no, no nos escuchamos y yo creo que es importante que nos escuchemos eh, eh, las insisto, en diferentes puntos de vista, diferentes posiciones eh, eh, y eh, tomando un, un, eh, eh, una frase bíblica, sobre por los frutos los conoceréis, me parece que es cierto cuando, yo no puedo dejar de de, de, de recordar eh, personas y esto, esto, esto puedo Viendo, eh, de acá de me Merda que iban a determinados lugares este, a contactar, a contactarse con, 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 con los hermanitos cósmicos, gente desesperada que, de, que tenía algún hijo con discapacidad y que iban con montones de promesas, y por supuesto no pasaba absolutamente nada, y lo único que ocurría era que esas personas perdían tiempo a, a, para rehabilitarse y un montón de otras cosas. Claro. Es decir, esto trae consecuencias. Yo entiendo, cada cual, mire José Luis, cada cual puede creer en lo que quiera, siempre y cuando no dañe a otro. Claro. Yo creo que ese es
3: el pero dice
2: que uno tiene libertad de creer en lo
1: que se sí le ocurra eh, y nadie tiene por censurarlo pero eh, nadie
3: tiene que dañar a otro. pero mire Carlos mire, acá, acá tenemos el ejemplo, sin ofender a nadie nosotros esta noche estamos haciendo una charla franca y sabe por qué lo podemos, por qué lo podemos hacer porque estamos en un medio alternativo porque no estamos en, en un grupo económico que tiene intereses y que esos intereses también van a ese gobierno que yo le decía que mueve peorina porque en algún punto ese gobierno tiene influencia bueno, nosotros si estaríamos en un medio hegemónico no lo podríamos, no, no, no podemos estar hablando como hablamos esta noche y no por los
1: serio y seguramente los actores del poder siempre este, siempre gravitan ¿no?
3: claro este,
2: es, es así es así yo tengo una gran esperanza en que las personas vayamos construyendo estas, estas redes alternativas eh, estas redes comunitarias donde la gente y, ¿Y sabe qué, José Luis? No tienen que venir los hermanitos cósmicos a hablarnos de estas cosas. Yo, yo creo en la potencia de la persona humana, de, de poder este, de a poco ir, ir recomponiendo un tejido social tan roto, tan destruido. Eh, eh, y me parece que
3: los, los recursos internos, eh, los Nosotros
2: y nos tenemos que hacer
1: cargo
3: nosotros de eso. O sea, usted cree que el mismo ser humano como especie, digamos, se va a transformar eh, cómicamente?
2: Yo tengo la esperanza, creo que tenemos el gran desafío.
3: Ah, Ahí voy. Hablemos de,
2: por ejemplo, fíjese la pandemia, ¿no? Yo yo recuerdo los primeros días que se decía, bueno, que la gente va a salir transformada. No, la gente por arte de magia no va a salir transformada, cosas muy
3: miserables eh, yo escucho lo mismo, yo escucho que, el, que que la persona va a salir va a salir más mejor más buena, y yo digo que no porque es, todo es cuestión de una sociedad no de una pandemia lo que mejora el ser humano es la, es la sociedad no la pandemia, es al revés no, y exactamente, somos
2: en realidad nosotros las personas los que tenemos que eh, los que tenemos que aprovechar la situación, ¿No bien podemos aprovechar como una situación de crisálida, digamos eh, usted vio que eh, 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 en la oruga eh, cuando hace cuando hace el, la, el, el capullo se disuelve plenamente y puede emerger como una mariposa o podemos condenarnos a seguir siendo orugas. Pero eso eso es una decisión que la tenemos que tomar nosotros, eh, la, las personas, la humanidad. Mire, eh, los otros días estaba hablando con un amigo del Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata, eh, y él me contaba algo que la verdad pone los pelos de punta. Con eh, bueno, el tema este de la exploración a Marte, bueno que la NASA ya te habla de que en el 2024
3: Absolutamente, absolutamente la contaminación, la, los incendios, los incendios que tenemos acá en la provincia, este, bueno, el, la, la minería a cielo abierto, y si a eso le sumamos el espacio, no queda nada. ¿eh?
2: Oh, sí, y la depredación, yo, ya, viviendo acá en la costa atlántica, la depredación en el mar. Claro. Eh, lo que estamos teniendo es. Pero es, bueno, por eso, yo creo que, fíjese, que acerca de todas estas cosas, si sí, volvemos a, a lo que estábamos hablando previamente sobre esas cosas no, no se dice no, no, no se habla se hablan de mensajes muy ambiguos muy muy ambivalentes pero no de cosas puntuales y fíjese usted que los líderes humanos los líderes humanos jesucristo más allá de si, si usted y yo somos cristianos o no somos eso no hay No, eh, Martin Luther King es decir eh, eh, digo en medio de toda esta miseria yo tengo la esperanza que surjan este, personalidades y que nosotros mismos pues, nos
3: tenemos que hacer cargo nosotros mismos claro. no esperar de afuera la cosa claro. ¿no? por, por, eso yo, por eso yo hablaba hoy de la humanidad
1: exacto ¿Mm?
3: claro exacto porque también las religiones usan el miedo el temor y así sucesivamente claro y así el ser humano fíjese, tiene que fíjese, tiene que liberarse que
2: la, las religiones en su momento han sido una herramienta de liberación después cuando pactan con estructuras del poder ahí eh, a, a, ahí se complica la cosa no este, pero digamos ver, yo, pensemos por ejemplo cuando surge el cristianismo fue justamente un movimiento contra el imperio
3: claro ¿no? Porque todo tiene que ver con, con los humanos es que esto es lo lindo de esta charla que tenemos por eso yo, yo le decía hoy Carlos que era una charla porque realmente vuelvo, vuelvo a repetir como estamos en un medio alternativo un medio claro. que nos da absoluta libertad para opinar es lindo tocar estos temas que no lo tocan los grandes medios quizás es está relacionado también con el tema ONI eh, yo, yo creo que los gobiernos esconden el, el tema volviendo al tema Creo que los gobiernos los conden. No me refiero ni al presidente de Estados Unidos, ni al presidente de Rusia, ni al de China. Me refiero a ese gobierno mundial que una vez al año se reúne y dirige cómo tiene que ser el mundo, ¿no? Y bueno, ese es el gobierno que gobierna a todos nosotros. Es, es para otro sí, programa, pero a mí se me está haciendo un problema. Es para otro programa y seguramente nos podremos tomar unos mates virtuales. ¿sí? Claro, sí, exactamente. No pero es para otro programa y seguramente va a ser un buen Agrade, a, agradeciéndole, estos, agradeciéndole estos minutos que nos dio a la otra realidad radio y con una muy buena comunicación ahora. Le hago un par de preguntas. Para usted, ¿estamos cerca del contacto? Eh, ¿Se va a hacer ese contacto o ya se hizo?
2: hipótesis de la neoarqueología, eh, yo me acuerdo de Erick Mondani que escribió mucho y hubo toda su vida neoarqueológica acerca de los contactos pero eso, eso 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 ya está en un tercer programa este pero pero bueno hay hay muchas hay muchas falacias en los libros de, de
3: eh, por ejemplo, no me... por ejemplo, mi opinión, eh, mi opinión personal Yo creo que Caballo de Troya, de JJ Benítez, para mí es, es medio novelesco eh, Benítez sí, totalmente, sí, sí. Ya dejó de ser el investigador que empezó siendo No, no, no lo que hace
2: es literatura, sí, totalmente, ¿Ah? cosa ya, ya, No, no, sí, sí, yo coincido, coincido con usted Gracias. Sí.
3: de los barrios que trabaja para, la, para su misma sociedad eso es lo más importante
2: por supuesto y mucha de esa gente que ha logrado cosas que ha inventado cosas y que ha trascendido en el mundo es un poco injusto que después venga otro a decir no, esto lo trajeron los
1: extranjeros <risa>
3: Claro, sí, sí, totalmente. Carlos, se me va el programa, no digo nada nuevo, sí, digo que, que el tiempo en radio es tirano, pero, pero bueno, le dejo los últimos minutos para que usted diga lo que quiera a la audiencia de Santa Fe y de la otra realidad radio. Yo diría más que un mate, lo voy a invitar con un pescado y un liso, tradicional liso santafesino. ¿Un pescado, un pescado
1: de río, José Luis, sí.
3: <risa>
2: Muchísimas gracias, José Luis, un enorme abrazo y seguimos en contacto.
0: este puente con Santa Fe esta entrevista que le realizaron a nuestro conductor Carlos Matos y voy a sacar otro mito, otro mito radial que la gente repite eh, como todos los mitos, ¿no? como un loro, repite repite que dice que el tiempo en la radio es tirano, y yo digo que el tirano es, no digo por nuestro amigo conductor, pero en general esto uno lo dice el tirano es uno que no aprovecha el tiempo que tiene cómo estás carlos bueno eh, en esta, esta entrevista estábamos escuchando tu, tu testimonio estás por ahí a ver no no sé si te tenemos no te escucho pero para no te estamos escuchando a ver si hay, ahí ahí te escuchamos a ver ahí a ver ahora a sí ver ahora sí ahí, ahí, ahí te escuché, te escucho no, no estaba no. estaba mal mal eh, conectado aquí sí. en la consola eh, no, lo, los, sí. los hombres de negro ¿viste?
2: Los hombres de negro que están interviniendo
0: en las publicaciones <risa> Sí, 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 que decían ahí Que estaban escuchando a, a Eros Ramazotti Capaz que Eros Ramazotti Viene de, de algún planeta De algún planeta eh, de, O de algún planeta que se viene acercando Como también eh, sí, suele decir
2: Otro mito <risa> más, ¿Otro sí, más? Sí, quiero, quiero hablar otro. de ese mito
0: sabes que con ese, ese Mucha gente y de, de oyentes que nos están Escuchando de, ...del club también... ...y de diferentes lugares... Eh, Sabes que ese libro se... ...yo cuento lo que hace unos años... ...entro, no sé, una página... donde era, era una publicidad... ...y decía que había un libro gratuito... ...yo digo, ah, qué bueno, a mí me, que me gusta leer... digo ...un libro gratis... ...digo, qué será, será verdad o no... ...y era este libro, que no sé dónde lo tengo... ...y me llegó, eh, me llegó por correo desde España... ...de, de este planeta... Eh, que, que viene hacia la Tierra Mira, te lo mandan por correo gratis Capaz que alguno de los oyentes lo ha pedido también eh, Lo voy a buscar para la semana que viene, Carlos
2: Ah, sí, ah, bueno, está el planeta Nibiru, Arcobulus, No sé, hay, hay montones de nombres, hay montones de nombres realmente este, y, y siempre tiene que ver con esta cuestión del de milenarismo, ¿no? Eh, prácticamente eh, cobró mucha fuerza entre el 95 y el 2001 La idea del planeta que se iba a estrellar contra la Tierra Después desapareció Y después el famoso 12 del 12 del 2012, ¿te acordás? Eh, eh, que decían que era el fin del mundo Pero que en definitiva es una fecha importante Porque era fecha de la hinchada de boca, por supuesto
0: Ah, bueno, era, era por ahí, era por ahí Sabés que <coughs> en ese momento en la radio teníamos a una... Eh, ¿Cómo le diría? A ver, eh, bueno, era astróloga, era y demás. Bueno, te, tenía, tenía varios títulos. Eh, y ella en el programa eh, era previo a todo esto, ¿no? Y venía hablando y venía diciendo que ya se terminaba. Pero claro, iba llegando la fecha y ella cada vez se ponía como. Primero era era por una cuestión de, de por qué, ¿no? Queríamos conocer su opinión, ¿no? Eh, pero después, claro, ya estaba asustando a la, a la audiencia. Y pasó que en un momento dado, llegó la fecha. Llegó esa famosa fecha. Y no pasó nada. Al programa siguiente yo digo, ¿va a venir esta señora o no va a venir? Vino a la radio. Pero claro, ¿qué, qué iba a decir? Dijo, no, interpretamos mal. En realidad, esto era porque va a haber un cambio de, de etapa en el, en el planeta Tierra. Claro, había cambiado... Ese discurso, porque bueno, estaba a las claras que había sido más una película de Hollywood, como la, la que fui a ver al cine, me acuerdo, 2012 se llamaba, se llama, y, y bueno, y en eso quedó, ¿no? ¿Cuántas cuestiones quedan más en la ficción que en la en la realidad?
2: Pero fíjate que siempre estas eh, pseudo profecías, donde el mundo se aniquila y se acerca a la fecha, después termina siendo que hubo un error de interpretación. Esto, esto que pasó con esta con esta mujer que vos contás que uno lo puede leer a, a lo largo de, de la historia y de la historia y de, las, de los de los escritos recuerdo cuando leí este en mi adolescencia yo visité Anímedes un libro firmado con el seudónimo de Joseph Ibrahim eh, un verdadero libelo que creo que sirve para hacerse un lindo asado
0: yo lo leí, ¿eh? lo pero, leí también, no sé cómo me llegó a mis manos, pero ahora que me lo hace recordar, he leído ese libro también.
2: Claro, eh, el autor, que es un peruano, no recuerdo el nombre real, él en un momento dijo, lo que escribí es todo ficción. Él mismo lo dijo, lo que escribí es todo ficción. Pero, pero bueno, ya salieron otros diciendo que evidentemente le estaban prohibiendo decir la verdad. Entonces la gente prefería quedarse, o muchos preferían quedarse con lo que había escrito ¿no? con ese, ese libro, que es una mezcla de, de pseudo-metafísica con astrología, ufología, es una ensalada tremenda. Eh, un poco entretenido, tal vez entretenido si tenés 12 años, un libro playero, pero sin mayores profundidades. Y hay dado toda una serie de fechas que no se cumple ninguna. Y acerca de estas fechas, eh, también en otro de los programas vamos a pasar, cuando abordemos esta cuestión de la estrella de Belén, algunos pronósticos que realizó eh, un un astrónomo, eh, un astrónomo que habla de la astronomía sagrada eh, y orientación católica, pronósticos que no se cumplieron tampoco. Habla inclusive de de, de, eh, algo que, que él predijo en el año 2013, si mal no recuerdo, que bueno, al Papa Francisco eh, lo iban a matar allá por el 2017-2018 no pasó nada Eh, me parece que es importante también eh, mostrar estas cosas para que la gente no quede amedrentada ese es un punto el otro punto es la simbólica eh, arquetipal en en las constelaciones que ese es otro tema lo imaginal es otro tema Eh, estudiar eh, los arquetipos, que es lo que ven las comunidades en las constelaciones, que son como si fueran como si fueran test proyectivos, revelan mucho eh, desde lo antropológico, desde lo semiótico de cada una de las comunidades y es riquísimo y es muy valioso otra cosa son este, los horoscoperos de, de revistas creo que yo te conté Guille, eh, alguna vez tomando un café con un amigo eh, es, escribimos algunos algunos contaste, este, contaste, sí, sí, sí algunos horóscopos para un diario, bueno, pecados de juventud no fue muy divertido eh, porque además eh, recordábamos la fecha de de alguna, yo me acuerdo de algunas compañeras de trabajo, entonces eh, recordé que esta señora iba a viajar a Europa y entonces bueno, eh, ya le pregunté de que sí no era, porque no tenía ni idea y entonces puse en, 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 en el un pronto viaje a Alemania, claro, cuando leyó el diario al día siguiente que sabían repartir los diarios por las bibliotecas, sí. y, y qué cosa increíble. ¿no? Estas cosas vos sabés, Guillermo, <risa> que se hacen en las redacciones. Pero sí, sí, eh, eh, sí, sí, sí. Son divertimentos también. Eh, a ver, que hay personas que se dedican a estudiar eh, seriamente lo imaginal, lo mítico, la relación hermética entre lo de arriba y lo de abajo, Sí, por supuesto, y, y, pero es necesario separar la
0: paja del trigo. Es necesario, pero es necesario justamente para, para acercarnos a una cierta verdad, ¿no? Uno nunca se va a acercar a la, a la verdad total, pero, pero no alejarnos de ella, ¿no? Y, y yo veía, a ver qué notaste vos con el colega. El colega disentía en muchos puntos con respecto a, a, a tu forma de ver, ¿no? Y de estudiar el fenómeno. En este caso Omni, ¿no? Porque hablaban de, 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 de toda la temática. Eh, ¿Cómo te sentiste vos? A, a mí me pareció que en algún momento él como que no quedó conforme, ¿no? Con algunas cosas estaba de acuerdo, pero, pero otras, como por ejemplo la vida en... Yo no sé si llegó a, a comprender desde lo que vos comentabas, vos le contabas, de, del por qué, ¿no? Claro si no se sabe si hay vida, bueno, y él decía pero, ¿viste, esta cuestión de que decir uy, pero no, no seamos tan egoístas pero pasa por ese yo, lado, yo lo Carlos
2: mira yo lo que rescato de José Luis eh, Fernández eh, es eh, que con total eh, eh, honestidad es una persona amplia es una persona sumamente respetuosa eh, y que reconoce la disidencia eh, el, el no coincidir en algunos puntos eh, Creo que el problema de la vida extraterrestre, José Luis va, y yo vamos por vías diferentes, yo creo que existe la probabilidad por una cuestión estadística, nada más. Eh, eh, José Luis, por lo que se deduce en la entrevista, creo que eh, eh, lo piensa desde el hecho de eh, por qué motivo, la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué vamos a ser los únicos? Eh, Parte de otra idea, ¿no? Sí, creo que partimos de ideas muy distintas, pero, y en otras coincidimos, en otras coincidimos, eh, pero lo que rescato de, de, de la nota, y, y además porque lo he escuchado en, en, en su programa, es el enorme respeto que tiene por eh, las personas que que presentan un punto de vista eh, diferente. Pero creo que esto es lo interesante también, el abordar la temática desde distintos puntos de vista, para mí no es una cuestión de, de egoísmo. Eh, yo los otros días decía una de las preguntas más revolucionarias que nos podemos hacer es: ¿y qué pasa si somos los únicos? ¿Por qué no podríamos ser, podríamos ser los únicos también? ¿Por qué no? Sí. Eh, Podría darse eso. Eh, está bien. Algunos yo entrarían. Ah, eso no po-". no 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 lo sé. No, no estoy asegurándolo. Estoy especulando porque acá en realidad estamos especulando en todos los sentidos.
0: Claro, porque porque eh, Carlos sería eh, eh, sería más fácil pensar. Eh, que sí, que, que no, que no somos los únicos, ¿no? Que sí hay vida en otro lugar. Pero bueno, justamente todos los estudios que se hacen desde el planeta Tierra, mandando sondas, mandando eh, visitando los planetas que, que, que podemos, ¿no? Con nuestra tecnología acercarnos, con una cámara, eh, no, todo nos dice que no, ¿eh? Todo, ¿eh? Todo nos dice que no. Pero, ¿qué pasa acá? Me parece que juega el factor esperanza la gente siempre tiene que tener, quiere eso no que le digas bueno pero seguramente que algo hay pero todavía no lo encontramos la esperanza no no quiere como bajar la persiana no a ciertas cuestiones pero hasta hoy en día y mira que ya han pasado eh, varios varios estudios varios análisis varios hasta en varios momentos ¿no? de, de la historia de justamente de la de, de los diferentes países que que han investigado Siempre hubo esperanza. Bueno, la esperanza más cercana hasta hace poco fue lo de la luna, ¿no? Que con el haber encontrado agua, ¿no? Y a partir del agua decir, uy, ¿puede abrir las puertas a algún tipo de vida? Sí, eh...
2: también también, este, lo de Venus, que después lo, lo dejaron sí. de lado. Eh, bueno, el proyecto SETI que hablábamos con José Luis, eh, eh, busca la posibilidad de, 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 de vida en otros lugares, la, la exobiología... Creo que, a ver, eh, yo tengo que ser eh, también eh, sincero en este aspecto, bueno, como, como siempre, eh, creo que nos, nos gustaría mucho que hubiera vida, creo que, que es así, a mí me gustaría eh, eh, no morirme sin saber que hay vida en otros lugares, pero nada, no, no hay datos que aseguren eso, no hay datos que, que, que planteen este tema. Un punto de coincidencia con José Luis que quiero marcar es el rechazo que él también tiene eh, por este discurso de los contactistas de los de los contactados y no es casual eh, José Luis es una persona de, de mucho compromiso social eh, este, de estar de trabajar con las comunidades y, 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 y de y, y de ver de qué manera también se manipula a, a las personas, estos líderes no pero claro, acá hay, fíjate que también se señaló otro componente que es eh, ese componente medio religioso, religioso en un sentido sociológico, estamos hablando, en un sentido sociológico. Eh, y bueno, por algo surgen estos nuevos estos nuevos cultos. Y esta esperanza que vos marcás, eh, Guillermo, es como, eh, creo que lo, lo dijo Bauman, cuando una comunidad va hacia algún lugar hay que ver de dónde está huyendo. Entonces las dos caras de la moneda están marcando acá que si se está depositando una fuerte esperanza eh, en en la posibilidad de vida en en otros lados, a mí me hace recordar que tras esa esperanza lo que hay es un deseo de poder ir hacia una nueva tierra prometida. Y si hay un deseo de ir hacia una nueva tierra prometida es querer escaparnos del lugar en el que estamos. Eh, ¿Y por qué nos queremos escapar del lugar en el que estamos? Y porque las cosas están mal, entonces eh, eh, es ahí donde tenemos que volver la mirada y hacer la Tierra prometida en el planeta en el que estamos. Fíjate que eh, eh, escritores de ciencia ficción como Ray Bradbury, Recuerdo que en uno de los en uno de sus cuentos habla de eh, la manera en la que la Tierra se destruye y el, eh, y el protagonista, que es un ex gobernador eh, de un estado norteamericano, va con su familia a, a Marte en una nave que consiguen secuestrar y acuerdan con otras familias y ahí fundan una especie de, de nueva humanidad. Bueno, la Tierra vendría a ser Egipto, eh, 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 Marte, la Tierra Prometida y el espacio sería la, la cruza, el, el cruzar el Mar de los Juncos el Mar Rojo no hay nada nuevo bajo el Sol, Guille
0: no, 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 no no, no hay nada nuevo vamos con los comentarios de la gente eh, vamos a tratar a ver, de ver de saludar a todos eh, hoy hoy no tenemos testimonio porque el testimonio fue prácticamente el, el que dio nuestro conductor Carlos mandamos un saludo mira para TT nuestra querida TT que nos sigue a la mañana en la liebre todos los días está ahí con está nosotros siempre sí, está tiene, siempre, siempre eh, ahí está dice buenas tardes a, al, al invitado a Carlos Guillermo y a todos ahí está en sintonía está Raquel que dice muy buen programa Le mandamos un saludo. Está Vanessa también, que que nos escribió. También, no se pierde ningún programa, nuestra querida Vanessa de Chile. Tenemos a Adriana, desde el centro. Eh, Le mandamos un saludo. Feliz noche. Ahí la estamos acompañando. María Coco Saavedra. María Coco Saavedra dice, ¿y mi experiencia cuándo? Nos dice, bueno, María Coco, la semana que viene ya estamos... Eh, es cuestión que vos nos digas justamente cuando quisimos hacer la, eh, el encuentro ella eh, no no podía nos, nos lo había dejado escrito te acordás? Eh, Carlos claro yo me acuerdo y los que teníamos
2: mucho teníamos mucho interés en hablar ¿Sí? con María y que nos contara la experiencia y hubo un problema para para comunicarte no sé exactamente qué fue lo que pasó claro. si María María creo que no podía
0: claro no no ella tenía un problema justamente con la conexión porque ella vive en los Estados Unidos me parece que claro. es en, en Maryland Pero después, no sabemos bien en qué qué lugar, pero me parece que es... Y ella vive, ella me ha mandado fotos, eh, que yo te he compartido también. eh, Vive como en un bosque. Y ella nos cuenta que la han visitado, justamente. Esto sería algo, un testimonio fantástico para analizar entre todos. eh, La han visitado seres de otros planetas. Así que, María Coco, que está escuchando... Eh, si la semana que viene vos querés salir al aire pero con todo gusto eh, están en las puertas abiertas de, del programa eh, ¿quién? Sí, sí.
2: además que como siempre decimos Guillermo
0: eh, acá respetamos eh, escuch- escuchamos todas las
2: opiniones podemos coincidir o, o no coincidir pero escuchamos todas las opiniones porque siempre de cada una de las vivencias o de las experiencias eh, extraemos una serie de elementos que nos permite calibrar la realidad
0: social que estamos viviendo. Es así. Por aquí tenemos a Agustina, que dice... Hola, muy bueno el programa, excelente, que siempre tengan variedad de miradas y personas compartiendo la temática. Y quiere saber cuál es el libro gratuito y se ríe. Bueno, yo qué le contesto en en este chat, en esta interacción que tenemos con los oyentes, que yo tengo en mi casa varias bibliotecas. Acá en la radio también, tengo dos pero no tengo idea dónde está, porque yo le decía, no sabía cómo clasificarlo, Carlos, pues yo tengo, por ejemplo, tengo, no sé, ficción, romántico, poesía, tengo, bueno, pero no claro. es, eh, historia, pero no sabía cómo clasificarlo, así que prometo buscarlo, Agustina No, Busquina, es que, es que y... un
2: libro sí es inclasificable. Yo como bibliotecario te puedo asegurar que eh, a veces eh, eh, nos, hemos, nos hemos planteado cuando hacemos lo que se llama el proceso técnico, que es catalogar y clasificar una obra, eh, y a veces ap- aparecen estos libros como bueno, este mismo ejemplo, el de Joseph Ibrahim, yo lo quería poner como novela, ¿de acuerdo? directamente. Y había alguien que lo quería poner claro. como En una parte que se llama Metafísica, y religión Y claro. sí, te digo que nos crean muchos inconvenientes a, a los profesionales de la bibliotecología Este tipo de libros
0: Bueno, este libro, no sé si vos me entendiste Pero fue gratis y me lo mandaron por correo Lo más lindo de todo fue que en la Porque esto fue no hace tantos, tantos años Y ya no te mandaban Algo por correo No, no te mandaban ni postales, solo impuestos claro. Y que te llegue un libro esto habrá sido hace siete años, 7, 8 años. Que te llegue un libro a tu casa por correo fue lo más satisfactorio de todo. Cuando vi el libro, lo leí, lo leí todo el libro. Eh, bueno, yo después te lo voy a prestar. Yo te lo voy a prestar el libro eh, para para que después eh, puedas conocer. Porque como bibliotecario tenés que conocer todo, Carlos. Así que hasta este libro también. ¿Vos
2: sí, sí, yo tengo... Eh, eh, confieso eh, que... Eh, Cuando hemos tenido que grabar libros, eh, yo estaba en la parte de grabación durante varios años y y bueno, he escuchado desde libros de autoayuda, libros de historia, libros muy profundos y otros que, bueno, eh, pero uno se vuelve democrático, ¿eh? Porque, sabes qué es lo que aprendí en la profesión? Que muchas veces esos libros que uno los tacha de, de... de libros de, de, de segunda categoría, entre comillas, muchas veces esas son las obras que pasan a ser el primer peldaño para muchas personas. Hay personas que se acercan a la lectura a partir de esos libros. Entonces empecé a mirar con respeto esos libros. Desde ahí no significa que, que, que comparta el contenido, ¿no? Hay unos libros de aforismos que para mí son terribles, pero bueno, a mucha gente le gusta. Eh, y mucha gente, y, y varias personas, varias personas eh, han empezado a leer. Voy a decirlo, eh, espero que, que, que algún oyente no, no se moleste. A mí no me gusta Naroski, pero bueno, eh, hay personas que, que leyendo eh, se han acercado a la lectura a partir de los libros de Naroski, de Si Todos los Hombres, y Todos los Sueños, y Todos los Tiempos. Me acuerdo que esos eran eh, los, los, los libros eh, que, que más se. Eh, fue el autor más vendido en su momento. De acuerdo al ranking de la serie del libro. Cuando nosotros eh, grabamos los libros de Narosky, mucha gente venía a pedirlos y fíjate qué interesante. Eh, personas que habían, eh, personas adultas que habían perdido eh, la, la vista hacía poco tiempo, se acercaron a esta nueva forma del audiolibro a partir de los eh, de las obras de, de Narosky. Pero bueno, eh, es como vos decís, hay que leer de todo, hay que conocer de todo, porque además uno como eh, referencista, que esto lo hablábamos con Carolina Peleretegui en uno de los programas de la mañana, eh, uno tiene la responsabilidad de, de, de conocer todas las obras. Y hay una anécdota que en parte tiene que ver con esto que estamos hablando, de los mitos, de los dioses, de los planetas eh, conocidísima le ocurrió a a unas compañeras de trabajo acá en el Centro Cultural, un adolescente que fue a la sala de lectura y le pidió a una de las chicas que quería eh, material sobre mercurio. Así, a secas, material sobre mercurio. Claro, eh, lo que no no sabíamos y lo que no sabían estas chicas era si mercurio, qué mercurio. O sea, estaba pidiendo material de química, estaba pidiendo material de astronomía, algo sobre el planeta Mercurio o eh, material sobre eh, los dioses romanos, Mercurio eh, bueno, fue muy difícil porque encima este chico se terminó enojando porque dijo, a mí esto me lo pidieron en la escuela y ustedes no me lo dan eh, así que la tarea del referencista <risa> es muy es muy importante y a partir de bueno, al final a partir de las conversaciones que uno tiene con, con, con las usuarias, con los usuarios es que puede más o menos deducir y, y cumplir con ese, ese trabajo tan noble
0: que es la bibliotecología eh, Carlos, no hay mejor manera que terminar este programa de las puertas de Magonia con dos aforismos de oro de oro, eh, de Naroski que dice así, y le mirá, se va a reír porque nos está escuchando Luis Lapenta que me regaló este libro hace, a ver, a este no le puse el año, porque yo le suelo poner cuando me lo regalan o lo habré puesto atrás, dice así un solo resplandor ilumina una existencia Y voy con otro aforismo. Cada puerta que abrimos, abre otras puertas. Eh, (ríe) Jorge, eh, José eh, Naroski. Sí,
2: sí. eh, De los dos que leíste, el el primero
0: me resulta... El primero realmente me llega. Lo busqué, lo busqué. eh? Mirá, un solo resplandor ilumina una existencia. Vos sabés que en Nikos Kazantzakis Eh, el escritor eh,
2: eh, cretense, el escritor griego, eh, él decía que hay un único momento en la vida en el que uno da un grito vital y tiene que encontrarlo, y no se puede morir sin dar ese grito vital. Es más o menos lo mismo,
0: es de otro lado. Eh, lo, Lo fui a buscar, este sí sabía, este ya estaba catalogado y fui, mientras estaba charlando acá enfrente, tengo una biblioteca, fui a buscarlo. A que sabía dónde lo, lo había catalogado. Bueno, Carlos, sí. un programa variado el de hoy. ¿eh? Variado porque en la entrevista Muy hablaron variado. de muchos temas.
2: Muy variado. Eh, era también cumplir con lo que las oyentes y los oyentes nos, nos pedían el hacer esa, el fijar una posición. Creo que fijamos una posición. Creo que quedó clara. Agradecerle a, a, a José Luis Fernández eh, la entrevista hecha el respeto el respeto sí. con el que José Luis se manejó eh, sabiendo que, que a lo mejor tenemos líneas de pensamiento diferentes eh, es una persona muy cálida la vamos a, la vamos a entrevistar nosotros este más adelante también y, y bueno me cierro con esto eh, mi antes, para antes
0: antes antes que termine con Nardo saludamos a Esteban porque Esteban si uno me saludaron a mí al amigo de Bahía no, Blanca no, 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 eh, ¿Para quién más no? tengo? A Mariana de Concordia, a Berenice de Bien México. Nada. Bueno, mucha gente, mucha gente en general. Hacemos un saludo.
2: Está siempre ahí al pie sí. del cañón. O sea, te decía que mi reconciliación con Naroski fue este, a partir de ver eh, lo, lo útil que, que fue para mucha gente eh, su, su literatura, el acercarse a nuevas formas, de a nuevas formas de, de apropiarse de, de ciertas realidades y por algo las personas sintonizan con Naroski, por algo sintonizan con Naroski?
0: Hay, hay, hay algo hay hay un punto eh, en común también con, con el tema Omni que es que es popular, Naroski es algo popular, vos lo lees lo entendés y en parte el fenómeno Omni también no tiene mucho de esto porque es eh, el que lo alimenta justamente es el pueblo
2: Claro, porque, y en esto, por si no quedó claro, porque el fenómeno OVNI existe, porque es un fenómeno
0: cultural. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene.
2: Nos encontramos el martes próximo, Guillermo. Un fuerte abrazo a todos.
0: Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes desde las 20 horas por GDS, la radio que nos une.
1: Sé que quiero ni de dónde
2: ya no sean como el...